0: Saladacult.com.br apresenta Até onde você iria para atingir o sucesso na carreira? O que estarei disposto a fazer para conseguir fama, dinheiro e mulheres? Vale tudo para chegar ao estrelato? Hoje vamos conhecer a história de Fabrice Morvan e Robert Pilatos, mundialmente conhecidos como Millie Vanilli. Eles mudaram para sempre a história da música pop mundial, mas não pela porta da frente. É uma história sobre cabelos com safari, terninhos e ombreiras, mulheres, muitas mulheres, dinheiro, fama, mas também é uma história sobre desgraça, vergonha e tragédia. Eu sou Rodrigo Chaves e este é o A História. Pilatos, o filho de um ex-soldado americano com uma stripper alemã, nasceu em Nova York, mas cresceu com os pais adotivos em Munique, assim que seus pais biológicos morreram quando ele tinha apenas 4 anos. Sua beleza singular, uma mistura de europeu com negro americano, o ajudou a conseguir trabalhos como modelo e dançarino no meio dos anos 80. Viu aparecer como modelo em programas de TV na Alemanha E participou de um pequeno grupo musical chamado Dupont Fabrice Morvan Coincidentemente um filho de soldado americano Nasceu em Guadalupe, Caribe Cresceu na França Mas se mudou para a Alemanha ainda jovem Em busca de uma chance de um do mundo artístico de Munique Nessa vida de nômade Ele vivia dormindo em estações de trem Becos e albergues baratos Comia restos de comida, mal era notado pela sociedade, apenas por policiais que viam neles sempre em crenca. Os dois se conheceram nas ruas e viram que tinham um gosto em comum, a dança. Eles se deram muito bem, muitas vezes chamando de irmãos de sangue, se identificando com muitas coisas e principalmente eles tinham o sonho de virar pessoas famosas. Eles começaram com modelos e frequentemente eram chamados para Science Books, já que tinham uma beleza ímpar, dois negros com corpos atléticos na Alemanha Ocidental. Quando perceberam que a carreira como modelo não iria levá-los muito longe, afinal eles só faziam trabalhos pequenos que geravam uma renda que mal dava para comer, eles pensaram então em tentar a carreira musical. Eles conheciam um amigo que tinha um estúdio, pediram então uma chance para gravar algumas coisas, praticar, fazer algum tipo de música. O amigo então topou, e eles começaram então a cantar cover de músicas conhecidas. A dupla teve relativa fama na comunidade musical de Munique, o que chamou a atenção do famoso produtor Frank Fagan, conhecido por ter criado o grupo Bonem M, banda alemã famosa na década de 70. Especula-se que quando Frank Ferrier lançou pela Você primeira vez a canção Baby Do Wanna Bump em 1974, com o nome de Bon M, a voz da gravação era a dele. Só que quando a música virou um sucesso, é que ele decidiu arranjar um grupo de dançarinos um vocalista para inventar uma banda. Ele contratou uma agência de modelo que tivesse modelos cantores para ser o seu rosto na TV. Como a banda fez relativo sucesso, mas depois de brigas e a perda de interesse de Frank Farrell, a banda desmanchou em 1986. Mas Frank gostou da ideia de ter visual singers para suas produções. Baby, do do? Frank Farrell então convidou Faber Smova e Robert Pilatos para uma sessão em seu estúdio. Tanto a dupla quanto Frank Farrell ficaram impressionados. Rob e Feb por nunca terem imaginado que um dia entrariam em um estúdio de gravação profissional e estariam ao lado do famoso Frank Ferriam. E Frank, que viu uma beleza ímpar na dupla, uma mistura andrógena ao mesmo tempo máscula, que faria muito sucesso na Europa. O problema então foi quando eles começaram a cantar. I'm just a love girl. girl, you know it's true. Em 10 minutos, Frank percebeu que eles não tinham nenhum talento vocal. Frank tinha um single chamado Girl You Know It's True, música que ele comprou de um grupo pouco conhecido chamado No Max. Frank também tinha contrato com alguns cantores: o rapper Charles Shaw, os cantores John Davis e Brad Holloway. E as irmãs gêmeas Judy e Linda Rocco, cada um deles tinha pouco mais de 40 anos, mas eram cantores talentosíssimos. Frank, então pensou, como vender música para jovens com esses cantores, de um lado ele tinha uma dupla de jovens bonitos, carismáticos, mas sem nenhum talento vocal, do outro ele tinha um grupo de cantores de meia idade, que nunca tinha alcançado o sucesso em suas carreiras, mas com um belo vocal. Ele então lembrou-se de sua experiência com Born e resolveu repetir a dose. Charles Shaw faria a parte de rap das músicas. Fab Morvan dublaria essa parte. Rob então dublaria as partes mais melódicas das músicas, cantadas ora por John Davis, ora por Brad Hallwell. As gêmeas Judy e Linda Rocco fariam o back vocal das músicas. Robert Pilates e Fabrice Morvan seriam então os cantores visuais do grupo, assim apelidados por Frank Farrell. Nasceu então o grupo Milli Vanille. Então foram convidados para participar de um concurso musical em um nightclub em Nova York. Eles não ganharam o concurso, mas voltaram de lá cantando a contagiante música Girl You Know Strue. True. Mas o que chamou a atenção de muitas pessoas, principalmente das mulheres, foi a beleza, o charme, a sensualidade e a presença de palco de Rob Fab. Rapidamente, quando eles voltaram, se tornaram um sucesso na Alemanha. O contrato combinado com Frank Friar era de apenas dublar a música Girl You Know Strue. True a música a sucesso na Alemanha, fazer o um videoclipe e pronto. Sim, Rob e Feb apenas dublavam as músicas, eles não cantavam. Assim, com o contrato de apenas uma música, acabaria o projeto e todos ficariam felizes. Para começarmos a participar da farsa, Frank Farron comprou roupas à moda, carros, pagou adiantado os melhores restaurantes. Todo como luvas. Luvas é o conceito do futebol, quando você paga alguém para assinar um contrato antecipado. Ele fez isso para convencer os dois jovens a participar da farsa. Assim que eles entenderam que iriam enganar milhares de pessoas, pensaram em desistir. Mas Frank mostrou não só o contrato assinado, mas todos os gastos que ele tinha feito antecipadamente com a dupla. E eles, se quisessem desistir, teriam que devolver o dinheiro. A armadilha havia sido plantada. Rob disse em uma entrevista, estava na minha frente o muito produtor de sucesso Frank Farrell, me dizendo que eu ia ficar rico e fazer muito sucesso, o que você faria? Eu tinha por volta de 18 anos, pobre, frustrado artisticamente, o que eu poderia dizer? Me pagando eu faço. Segundo Frank Farrell, só os vocalistas sabiam da farsa, a banda e os outros engenheiros de som Achava que a dupla Rob Fab Feb eram tão bons cantores que tinham que gravar as faixas separadas do resto da banda, pois era uma técnica para que a voz ficasse perfeita na música. Isso era algo estranho, mas não incomum na indústria musical, principalmente o fato de que o dinheiro estava começando a entrar para todos. Então ninguém ligou. Rob e Feb então triunfaram em toda a Europa, mas ninguém esperava ou contava com um sucesso tão forte. Eles cantavam, girl you know it's true, peraí, cantavam ou não, dubravam essa música umas 100 vezes por semana, em shows lotados e fãs enlouquecidos. Ao invés de investir em aulas de canto para dupla, Frank queria que eles treinassem dança, que era algo que estava chamando muita atenção do público, umas 8, 9 horas por dia. Dublar também não era fácil, eles treinavam muito, e ainda em alguns shows, os verdadeiros vocalistas gravavam pré-faixas para parecer que as músicas eram apresentações ao vivo. Sim, eles dublavam também nos shows ao vivo. Pouco tempo, eles dormiam em hotéis caros, ao invés de estações de trem. Comiam em nas chiques, ao invés de restos de comida. As pessoas os notavam nas ruas, as mulheres apareciam aos montes. E os policiais, que antes os chutavam das estações de trem, agora pediam autógrafos para eles. Eu não sabia que seríamos o grupo de sensação mundial ganhador de Grammy. Eu achei que seria apenas uma música, eu seria pago e subiria. Eu não estava fazendo algo errado. Eu era um artista, um entertainer, estava sendo pago para entreter as pessoas e fazia isso brilhantemente bem, disse certa vez Rob Pilatos. The... Rob e Feb tentaram mais de uma vez parar com a mentira, mas como parará o que era o sonho de infância deles? Toda vez que o Rob tentava falar com o Frank sobre o que estava ocorrendo, ele vinha e dava 80 mil dólares para ele. Mas isso tudo é mentira, Frank? Olha aqui, vocês três garotas querem beber com vocês, vai lá no quarto e depois a gente conversa, dizia Frank. Mas não queremos mais? Como assim vocês não querem mais? Vocês são o grupo número um da Europa, não podemos parar agora. Todos contam com vocês, vocês estão fazendo as pessoas felizes. E assim, embalados pela fama, dinheiro e mulheres, eles se deixaram levar pelo trem do sucesso. Mas um dia, isso cobraria um preço caro. Com o enorme sucesso da música, eles resolveram então gravar um álbum inteiro, chamado ironicamente de All or Nothing, tudo ou nada em português. O álbum foi lançado em novembro de 1988 e foi um sucesso estrondoso em toda a Europa. Ao invés de uma música apenas, eles dublariam todas as 13 faixas do álbum se fosse preciso. A dupla foi alavancada para o status de astros da música pop, fizeram shows ao redor de toda a Europa. Durante os shows, era claro que as pessoas percebiam que eles faziam lip-syncing, que é a forma para descrever o processo de sonorização que utiliza uma gravação prévia da trilha sonora e os cantores dublam. Até que era comum isso nos shows em clubes da Europa e nos Estados Unidos. Madonna e Michael Jackson, por exemplo, faziam lip-syncing em alguns shows. Era até algo relativamente comum na indústria, por isso ninguém se importava contanto que as músicas de estúdio fossem gravadas por eles. Seus trejeitos, aparência, sensualidade e principalmente carisma fizeram com que a dupla implicasse quatro consecutivos singles no top das paradas de toda a Europa. Girl, you know it's true. Baby, don't forget my number. Girl, I'm gonna miss you. O tema de novela aqui no Brasil, a novela Salvador da Pátria. E Don't Blame It on the Rain, vendendo mais de 6 milhões de copas apenas na Europa em sua primeira semana de estreia. ir para o maior mercado musical do momento, os Estados Unidos. Frank Farrell vendeu os direitos para a gravadora Arista Records, que repaginou completamente o álbum, mudou o nome do disco para a faixa título Girl You Know It's True, remixou algumas músicas, alterou o andamento de outras e, em março de 1989, lançou o álbum em todo o território americano. I'll be there for you. Assim que chegaram aos Estados Unidos, eles evitaram ao máximo falar com a imprensa ou dar entrevistas coletivas. A imprensa no começo achava que era excentricidade de músicos talentosos. Afinal, aquela época era o momento dos excêntricos. Michael Jackson, Axel Rose e Madonna, por exemplo. A verdade é que eles tinham um sotaque tão carregado e um inglês muito pobre que Frank Farrell achou que a farsa seria descoberta. E, para evitar isso, pediu para que eles não gravassem entrevistas coletivas. Eles viviam essa constante mentira 24 horas por dia. Isso estava se tornando um fardo pesado demais para eles carregarem. Afinal, todos que sabiam a farsa tinham medo constante de serem pegos. Mas o álbum naquela época foi um dos mais vendidos da história. O hit Girl You Know It's True ficou oito semanas em primeiro lugar na Billboard além de receber seis vezes o cobizado certificado de platina da RIA. Além da música título Mille Vanille emplacou cinco hits nos Estados Unidos, sendo que três deles foram topo de sucesso da Billboard. Eles definitivamente haviam chegado no auge. Em apenas dois anos, dois jovens artistas frustrados do subúrbio da Alemanha se tornariam os reis do pop, valendo milhões de dólares, com milhares de fãs ao redor do mundo. Era o sonho de qualquer jovem com menos de 20 anos. Com o sucesso, também vieram os excessos. Rob ficou viciado em drogas, mulheres e na fama. Feb era mais controlado, mas gastava muito de suas reservas. Feb disse em uma entrevista que era a forma que eles encontravam para escapar dessa prisão de mármore. Eles sabiam que estavam enganando milhares de pessoas. Sabiam que era uma farsa. A todo momento, eles achavam que seriam pegos e todo o sonho de garoto que eles tinham iria acabar. Como seria a reação das pessoas? Será que elas entenderiam? Será que vale tudo? Como tudo na vida deles, o sucesso chegou rápido, assim como a desconfiança. Em uma de suas primeiras entrevistas para MTV, em solo americano, uma executiva da empresa, Beth McCarthy, percebeu que não era possível dois rapazes que tinham inglês sofrível, com pouquíssimo vocabulário, pudessem cantar tão bem as músicas inteiras. Mas quanto mais sucesso, mais holofotes e mais críticas, isso é natural. Críticos profissionais iam aos shows do grupo e percebiam que eles literalmente dublavam todas as músicas, mas o público parecia não se importar. A questão era que, de fato, Rob Pilatos e Fab Morvan eram muito bons no palco. Eles interagiam o tempo todo com o público, dançavam muito bem, eram muito bonitos e carismáticos. O ponto alto dos shows era quando Feb pegava uma mulher do meio do público e cantava Girl I Gonna Miss You ao seu ouvido. O público feminino ia ao delírio. Cada dia eles faziam mais shows, cantavam e dançavam. E a gravadora então resolveu fazer uma turnê ao redor do mundo. A turnê foi uma loucura. Nova Zelândia, Singapura, América do Sul, Europa, em todos os lugares. O momento que eles perceberam que eu tinha ido longe demais, foi uma turnê na África onde todos queriam conhecer os negros que estavam encantando o mundo com sua música, carisma e dança. Eles começaram então a pressionar muito Frank Farrell, para que já que eles não podiam abandonar esse projeto, eles cantassem as músicas do próximo álbum, que estava em produção, e caso não fossem atendidos, contariam a farsa para toda a imprensa. Frank recusava, mostrava o contrato, dava mais dinheiro para ele sustentar os vícios deles e ele sossegava. A fama, então, começou a subir a cabeça, particularmente de Pilatos, que tinha um humor extremo e um comportamento completamente errático, além de ter desenvolvido um vício em uma das piores drogas, a cocaína. Eu sou o novo Elvis, disse Pilatos. Mick Jagger não chega aos meus joelhos quando se trata de carisma no palco, declarou o um polêmico campeonato. Eles estavam tão famosos que eles chegaram a um ponto que eles realmente achavam que eram verdadeiros aços. Mas afinal, eles não eram o Vanilli. Vanille? O que era o Millie Vanille? As vozes marcantes, o carisma, a beleza, a dança e a sensualidade? Ou tudo isso? Será que sem os rostos de Fabrice Morvan e Robert Pilates o grupo teria muito sucesso? Vale tudo para alcançar o sucesso? Eles veriam que o sucesso e a fama iriam comprar um preço muito alto. Dois fatos foram decisivos vivos na carreira dele. O primeiro foi um show em Bristol Connecticut, em 1989, durante a música Girl We Know It's True, justo essa música, o playback travou na parte onde o Rob Platts cantava Girl We Know It's True, 80 mil pessoas viram ao vivo e repetir 15 vezes, até que ele parou e disse, Correu para trás do palco, aos prantos, gritando que não queria mais voltar e não queria mais continuar aquilo. O público não percebeu nada, apenas deram risada e pediu a volta deles. Porém, no backstage, os críticos profissionais e executivos da MTV riram e começaram a desconfiar muito da dupla. Robbie foi convencido pelo produtor a voltar e o público foi ao delírio. E eles terminaram o show sem maiores aborrecimentos. O que aumentou ainda mais a suspeita de fraude Foi as declarações do rapper Charles Shaw Que revelou ao repórter de uma pequena rádio de Nova York Que Marvin e Pilatos, na realidade, não tinham cantado nenhuma música do álbum Shaw rapidamente retirou suas afirmações Dizem que ele recebeu um milhão e meio de dólares de Frank Para ficar calado de toda essa desconfiança, o Milly Vanille foi indicado para o Grammy como o melhor novo artista de 1979. Naquela altura, o disco já havia vendido 14 milhões de unidades somente nos Estados Unidos. Era um sucesso absoluto. Toda a equipe do Milly Vanille sabia que eles não ganhariam. Tinham artistas tecnicamente muito mais talentosos que eles concorrendo ao Grammy. Artistas como Indigo Girls, Nena Cherry, Soul Show e Tony Locke. Tudo o que eles não queriam era ganhar o Grammy. Eles sabiam que se ganhassem o Grammy, tudo seriam perdidos eles seriam descobertos. Afinal, um ganhador de Grammy naquela época recebia todos os holofotes. Todos duvidavam que Milli Vanilli iriam ganhar. Afinal, além dos concorrentes mais fortes, eles estavam com essa enorme suspeita nas costas. Mas o improvável aconteceu. E the best new artista é Milli Vanilli. Stephen ganhou então o Grammy Award na categoria Melhor Novo Artista de 1989 e mais 5 Prêmios Grammy. Não era surpresa para a indústria musical que existissem os entertainers era aqueles que apenas cantavam as músicas que não criavam. Tudo que nós queríamos era não ganhar o Grammy. Nós sabíamos que se ganhássemos o Grammy, tudo seria descoberto e tirariam o prêmio de nós. Mas nós tivíamos que ganhar aquela porcaria de Grammy, declarou Robert Pilato. público começou a questionar o talento da dupla e espalhou-se o rumor de que não era Morvan e Pilatos os intérpretes das buscas, e que a dupla se limitava apenas a fazer uma representação. Ao contrário da versão internacional All or Nothing, os créditos para a versão americana atribuíam claramente as vozes no álbum para Morvan e Pilatos. E após o Grammy, todas as atenções se voltaram ainda mais para eles, que não estavam mais suportando viver assim. Rob se afundou ainda mais nas drogas, Feb se perdeu com cassinos e mulheres. Os programas de humor como o famoso In Living Color e talk shows como o de David Letterman começaram a fazer paródias e críticas ácidas à dupla. Foi então que Rob Pilates e Feb Marvel decidiram colocar o produtor Frank Feynman na parede. Em 15 de novembro de 1990, Devido às dúvidas cada vez mais crescentes a respeito da fonte de talento do grupo Bem como a assistência irritante de Marvin e Pilates para que os deixassem cantar as músicas no próximo álbum Ameaçando revelar todo o esquema Frank demitiu os dois Chamou uma entrevista coletiva e admitiu que Rob Feb não eram os verdadeiros intérpretes das músicas Mas sim, Charles Shaw, John Davis e Brett Holloway Amigos ligaram desesperados para Rob e Feb e disseram Caras, acabou tudo! Acabou tudo! Seu produtor contou tudo para a imprensa. Então, cinco dias depois, Rob e Feb chamaram a imprensa para uma coletiva. Foi uma das entrevistas coletivas mais selvagens e cruéis da história da música. Assim que eles entraram na sala, o barulho ensurdecedor dos flashes, gritos, reportes, perguntas e mais perguntas dominava todo o ambiente. A imprensa não aliviou. A conta havia chegado. A dupla levou um coach musical e uma filmagem com as gravações deles de cantando, usando o um argumento frágil de que eles eram jovens, foram pegos numa armadilha, enganados, eram inocentes e que o avarento produtor Frank Faro era culpado de tudo. Os últimos três anos foram um pesadelo gigante para nós, nós somos cantores, artistas, mas o maníaco produtor Frank Farrell nunca nos deixava expressarmos artisticamente, sempre nos enganando, nos subornando e mentindo. E estávamos presos em uma jaula de bajulações e subornos. Nós só queremos fazer as pessoas felizes, cantar e nos divertir, disse Robert Pilates. Obviamente que esse argumento não convenceu a imprensa, que condenou os dois junto com o produtor. O problema é que o produtor não tem a mesma visibilidade que cantores. Com o resultado da pressão da mídia norte-americana, o Grammy do Milly Vanille foi retirado quatro dias depois. Ironicamente, a comissão do Grammy tinha justificado a sua decisão citando o impacto visual da dupla. Entretanto, seus três prêmios de American Music Award nunca foram cancelados devido a fatos dos organizadores concluírem que tais prêmios foram dados pelos compradores dos discos. A gravadora Arista Records os retirou de seu elenco, tal como o álbum, que teve seus masters apagados, tornando o disco Girl No True fora de catálogo. Lojas de discos também foram proibidas de devolver suas cópias para Arista. E várias outras lojas recusaram completamente a receber de volta os discos dos seus compradores. Depois que todos esses detalhes vieram à tona, pelo menos 26 processos diferentes correram contra Pilates, Morvan, e a gravadora lista, amparada pelas várias leis norte-americanas de proteção ao consumidor contra fraudes. Um desses processos ocorreu em 22 de novembro de 1990, em Ohio, onde advogados entraram em uma ação conjunta pedindo reembolso para pelo menos mil cidadãos locais que compraram o álbum Girl No Is True. Estima-se que a dupla perdeu cerca de 10 milhões de dólares entre reembolsos, pagamento para advogados e indenizações dos processos. A fortuna deles estava minguando. O problema é que o material do segundo álbum do Millie Vanilli Vanille já tinha sido gravado e finalizado em 1990. No primeiro single do disco, Keeper Running, foi lançado poucos dias antes de Frank revelar a verdade sobre Mille Vanilli. Vanille. Na última hora, a capa do segundo álbum havia sido mudada para que fossem revelados os verdadeiros cantores no lugar de Mormon e Pilates. O título foi trocado de Keep a Running para The Moment of Truth, o momento da verdade. E o nome do grupo foi mudado para The Real Millie Vanilli. O álbum então foi lançado na Europa no começo de 1991, já com o nome The Moment of Truth. Mas foi um fracasso retumbante. Ninguém iria perdoar tão fácil essa farsa. Frank, então, decidiu abandonar de vez o projeto The Real Millie Vanille. Em novembro de 91, Pilatos, que foi incapaz de lidar com a súbita desgraça, depois de misturar álcool e medicamentos prescritos, cortou um de seus pulsos em um hotel de Los Angeles e ameaçou se suicidar. Ele gritava, a minha vida! Importunaram meus amigos, importunaram minha família. Estou farto disso, eu não queria magoar ninguém. Pilatos então, foi levado para um centro médico e colocado em observação por quatro dias. Passado todos esses episódios, tentando provar que eles realmente poderiam cantar se dessem uma chance, Marvel e Pilates se mudaram para Los Angeles e assinaram com uma gravadora chamada Joss Entertainment Group. Onde eles gravaram um próximo álbum sob o nome Rob e Feb. Feb fez a voz principal, enquanto Pilates apresentava batidas de rap que ele mesmo escreveu. Eles pela primeira vez iriam cantar suas próprias músicas. Um single chamado We Can Go On foi feito para tocar nas rádios brevemente antes do lançamento do álbum. Eles até fizeram uma aparição num programa famoso na época, Arsenio Hall Show. O álbum foi um fiasco. Vendendo apenas duas mil cópias. O produtor Lobo disse que Feb Morvan estava bem comprometido e tinha alguma noção musical. Já Rob facilmente se distraía em Las Vegas, consumindo muitas drogas e musicalmente era medíocre. Os críticos também não aliviaram. Disseram que a voz de Morvan era ruim e muito arrastada e Feb não tinha talento algum musical. Após essa tentativa, eles entenderam definitivamente que era o fim de suas carreiras artísticas naquela época. O que ocorreu não só acabou com a carreira artística de Fab e Rob, mas também com a amizade deles. Eles não suportavam mais ficar juntos. Toda vez que iam a restaurantes juntos, todos os associavam com a mentira, farsa e como eles haviam enganado milhares de fãs, onde quer que fossem juntos, eram cobrados. Assim, eles começaram a se evitar e a amizade mingou. Definitivamente, era o fim de tudo para eles. Feb Marvel, então, se mudou para a Austrália para repensar sua vida. Quis ficar longe da Europa, dos Estados Unidos, de toda aquela fama, de todo aquele barulho, de todo aquele passado. Já Pilates estava enfrentando uma série de problemas pessoais. Em 1995, ele foi preso durante vários acidentes separados em Los Angeles, envolvendo assaltos, incluindo um que ele atacou um homem com uma luminária, vandalismo e tentativa de roubar um carro. Condenado por quatro diferentes infrações, ele foi sentenciado a vários meses de prisão em 1996. Entretanto, tanto, passou três meses numa cadeia na Califórnia, saindo com o compromisso de se internar numa clínica de reabilitação. Pilates estava perdido, ele definitivamente estava destruindo sua vida, mas a esperança veio do lugar que ninguém esperava. Durante seis meses, Frank Farrell, sim, ele mesmo, o produtor Frank Farrell, pagou a Pilates a estadia numa clínica de reabilitação das drogas e a passagem de avião para que ele retornasse para a Alemanha e fugisse de todo esse furacão que estava ocorrendo nos Estados Unidos. Ele resolveu então cuidar da vida de Robbie, adotando-o como filho, temendo que acontecesse algo pior. Para salvar suas carreiras após tipo, esses trágicos acontecimentos, em 1997, Fernian concordou então em produzir o um novo álbum do Mille Vanille, For Marvin e Pilatos nos vocais Esse foi o motivo principal do álbum de retorno de 1998 Back and in Attack Até mesmo alguns dos músicos de estúdio tocaram Uma tentativa de trazer de volta a fama que eles haviam rapidamente perdido No dia 2 de abril de 98, As vésperas da turnê promocional do novo álbum Pilatos foi encontrado morto vítima de overdose de drogas, em um hotel, na Alemanha, e ele tinha apenas 32 anos. As razões para o um aparente suicídio de Pilatos foram contestadas, mas, para amigos mais próximos, Pilatos não morreu em 1998, mas sim, em novembro de 1990, quando a mídia o crucificou juntamente com Fab e retirou o Grammy dele. Alguns até se sentiram aliviados quando ele finalmente descansou de tudo isso, eles sabiam que esse dia iria ocorrer. Marvin, então, vendo toda vez que ele se aproximava de Friends ocorria uma desgraça, se afastou definitivamente desse produtor e foi viver sua vida na Austrália. Por causa do ocorrido com o Mili Vanilli, o Grammy passou a exigir que todas as apresentações musicais das cerimônias fossem ao vivo de fato. E não raro foram os artistas que filmavam e divulgavam as gravações em estúdio dos seus principais álbuns, para provar que realmente cantavam e se protegerem de eventuais problemas futuros. O Mili Vanilli conseguiu, não da forma que eles imaginaram, mas eles mudaram para sempre a história da música. Marvin passou os anos seguintes como músico e locutor, enquanto aprimorava seus talentos musicais. Em 1998, ele voltou para os Estados Unidos e se tornou DJ na famosa rádio Kiss FM de Los Angeles. Em 2000, Marvin participou de um documentário da BBC sobre o mini assim como no primeiro episódio do Behind the Music, da VH1. Esse documentário foi um sucesso de crítica e fez com que o interesse do público sobre o assunto voltasse. Com a popularização da internet, começaram a surgir fã-clube do Mili Vanille. E muitas pessoas que eram muito novas na época, começaram a curtir as músicas do grupo. Assim, a popularidade de Morvan cresceu muito. Morvan passou o ano de 2001 fazendo turnês ao redor dos Estados Unidos. E se apresentou em 2002 no recém-inaugurado Velvet Lounge, no Hard Rock Café em Orlando, na Flórida, para 50 mil pessoas. Em 2003, ele lançou seu primeiro álbum solo, Love Revolution. Marvel se reencontrou. Seguiu seu caminho como um músico talentoso que sempre foi, mas não mais tentando enganar alguém. Não pensando na riqueza acima de tudo. Ele de fato se tornou um artista. A vida deu uma segunda chance para ele. Rob Pilatos não teve a mesma sorte. Em 2006, foi lançado o álbum Green Hits do Milly Vanille, que teve uma boa vendagem e ainda por cima tinha Rob e Feb na capa. O sucesso do grupo, ironicamente, voltou mesmo após o fim. Em 2007, foi iniciado que a Universal Pictures estaria com o projeto de um filme baseado na ascensão e queda do Milly Vanille, incluindo a perda do Grammy, a morte de Rob Pilatos e o retorno à vida artística de Fab Morvan. Um filme sobre a trajetória de Milly Vanille... Não seria um filme fácil de contar. Não seria apenas um filme sobre fama, sucesso e mulheres, nem de redenção. Seria um filme também como conquistar a fama e a riqueza acima de tudo, sobre drogas, sobre mulheres e sobre morte. Mas também seria um filme sobre reencontro, sobre descobrir quem realmente somos. E se vale mesmo tudo para conquistar um sonho. Eu sou Rodrigo Chaves e este foi o A História.